0: Herzlich willkommen bei Berggasse 8, sagt Peter Sub. In diesem Podcast erfahren Sie mehr über Kunst, Kultur und Literatur mit besonderen Bezug zur LGBTIQ-Community. Wir werden Ihnen Autorinnen und Autoren vorstellen, mit ihnen Gespräche führen und aus ihren Werken lesen. Wir berichten über Ausstellungen, Theater, Film und Musik. Lassen Sie sich darauf ein, manches aus anderen Blickwinkeln zu sehen. Der heutige Gast in unserer Reihe ist Gunther Geltinger. Gunther Geltinger ist ein deutscher Schriftsteller. Er wurde 1974 in Erlenbach am Main geboren. Nach dem Abitur studierte er Drehbuch und Dramaturgie an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien und als Postgraduierter an der Kunsthochschule in Köln. In Köln lebt er seitdem auch. Im Jahr 2011 nahm er auf Einladung von Alain Gloutzhülzer am Ingeborg Bachmann-Preis teil. Sein Debütroman Mensch-Engel wurde in verschiedene Sprachen übersetzt und auch als Taschenbuch veröffentlicht. 2013 erschien Moor, sein zweiter Roman. In diesem beschreibt Geldinger das Liebesverhältnis zwischen einer depressiven Mutter und ihrem stotternden Sohn. Geltinger selbst muss auch gegen das Stottern ankämpfen, wie er in Lesungen freimütig zugibt. 2019 ist sein bislang letzter Roman, Benzin, erschienen. Ein Roadtrip durch Südafrika soll wieder Klarheit in die schwule Beziehung von Alexander und Winz bringen. Winz, der Schriftsteller, erhofft sich zudem eine Idee für seinen neuen Roman. Die beiden bewegen sich durch ein Land, in dem Wohlstand und Armut aufeinanderprallen, Homosexualität als Tabu gilt und in dem die beiden Deutschen mit der Gedankenlosigkeit der weißen Touristen konfrontiert sind. Als sie einem jungen Mann anfahren, zieht sie das immer tiefer in Widersprüche. Einerseits fühlen sie sich dem Fremden verpflichtet und bezahlen ihn, als er sich als Guide anbietet. Andererseits verschärft ihr neuer begleiter die Spannung und vor allem Winz beschleicht die Sorge um ihre eigene Sicherheit. Auf dem Weg nach Zimbabwe zu den Viktoriafällen verlassen alle drei ihre ursprünglich geplanten Wege. Hören Sie ein Gespräch mit Gunther Geltinger, das Veit Georg Schmidt führt.
1: Ja, Gunther, schön, dass du da bist. Äh, heute Abend zur Lesung aus Benzin, deinem Dritten Roman.
2: Deswegen. Ich freue mich auch, hier zu sein, nach 15
1: Jahren wieder in Wien. Ja, schön. Ja, Benzin ist wirklich dein dritter Roman, ja. nicht? Ja, da kommen wir noch dazu, weil im Roman selbst werden ja auch Bezüge hergestellt zu bereits veröffentlichten Romanen, aber das ist noch ein anderes Thema. Ähm, in dem Roman geht es um die Reise eines schulen Paars, das damit versucht, im Grunde auch so ein bisschen die ins Trudeln geratete, geratene Beziehung zu festigen, kitten oder Retten. aufretten oder vielleicht auch gezielt ja, zum Scheitern zu bringen. Genau, ne? ja, ähm, das weiß man nicht so genau. Wie, wie, wie siehst du das, ist Reisen, äh, war, das, war das Motiv für dich das Reisen, das, die, äh, das du da in Bezug zur Beziehung gesetzt hast, war es das Ziel, nämlich das südliche Afrika? Hm. Ähm, was hat es mit diesem Roadtrip als Gegen- oder endgültiges Gift für die Beziehung auf sich?
2: Also Reise und Sprache hängen für mich sehr zusammen. Mhm. Die Reise ist immer auch eine Suchbewegung und dieser Winz ist ja Schriftsteller und auf der Suche nach einer Sprache für seinen nächsten Roman. Dummerweise muss der ja wieder von der Beziehung handeln, weil das ist ja jetzt sozusagen sein Erfolgsrezept. Die, seine ersten zwei Romane sind autofiktionale Romane, die handeln schon von seiner Liebesbeziehung und allem, was darum herum passiert. Jetzt ist diese Beziehung in eine Krise geraten, also gerät sein Schreiben in eine Krise. Und da kommt ihm diese Reise eigentlich gerade recht. Winzer hofft sich einen Zugang, einen neuen Zugang zum Erzählen, zum Erzählen über ihn und Alexander. Diese Reise war eigentlich nicht als Reise geplant, sondern als Urlaubs. Also das, Die beiden sind ja auch letztendlich ein bürgerliches Paar. Die ähm, Reisen, wie man ähm, heute reist, man bucht ein Jahr im Voraus. Südafrika ist ein Land, das man im Moment ähm, gerne bereist als Tourist. Ähm, nach der Apartheid baut sich dieses Land neu auf. Es ist eines der Länder in Afrika, die am zugänglichsten sind und auch am sichersten, in Anführungszeichen. Es gibt ein paar in dem Roman, Bernd und Alf, die haben eine Afrika-Reise gemacht. Und die beiden, Alexander und Vince, waren davon einerseits inspiriert, auf der anderen Seite war diese Reise von Bernd und Alf ziemlich professionell. Also alles war festgelegt, alles war genau kalkuliert, sogar die An Ankunftszeiten in den Hotels. Alexander und Vince wollen das anders machen. Sie wollen schon ein bisschen diesen Off-Road-Trip machen. Und so starten sie ähm, in Johannesburg. Ähm, und schon in der ersten Nacht passiert eigentlich das, was nicht passieren sollte. Sie haben sich mit der Zeit verkalkuliert, sie kommen nicht am Ziel an, es ist stockfinstere Nacht und es passiert, was passieren muss, nämlich ein Unfall. Mhm. Ähm,
1: was mich sehr interessiert, weil, äh, weil du ja auch immer äh, auf das Schreiben von Vince sehr stark Bezug nimmst, ähm, du lädst dann, einerseits scheint es so, dass du den, den Text sehr stark auflädst, ähm, das kann man insbesondere ja auch an den Namen ablesen. Ähm, manchmal löst du es ja sogar auf, also von A bis Z, Alex bis Vince, äh, also der erste und der letzte Buchstabe der Beziehung. Sie wollen ja im Grunde alles und mehr machen, während ähm, Bert und Alf, Alpha und Beta, die sind im Grunde ja nur bis zum zweiten Buchstaben gekommen. Genau. Ja, der Spielraum äh, ist sehr eng. Der ist sehr und so ist sehr vieles nicht nur aufgeladen, sehr vieles kippt ja auch in deinem Roman, weil wenn man genau liest, sieht man, dass mitunter es ja nicht immer nur Handlung ist, sondern eventuell vielleicht schon der Roman, den Wins in, in der erzählten Geschichte eigentlich erst plant. Ähm, wie wichtig ist es für dich, ähm, in deinem Schreiben über das Erzählen äh, einer Geschichte hinauszugehen. Was heißt
2: das für dich? Also in allen drei Romanen spielt ja das Erzählen a eine Rolle. Es fängt schon bei Mensch Engel an, wo Leonard Engel sein Leben aufschreibt und sozusagen sein Leben reinszeniert, ihm dabei zu entkommen versucht, dem Leben, dem Schreiben und immer wieder in beides stürzt. In, Mohr geht es letztendlich auch um eine sprachliche Bewältigung einer Kindheit, eines Traumas. Und in Benzin geht es erstmal ums Nichtschreiben. Also Vince steckt in einer Krise, er schreibt nicht. Es geht um Sprachlosigkeit erstmal, um die Suche nach einer neuen Sprache. Für mich ist Sprache immer auch deshalb Inhalt, weil ich diesen Kippmoment, den du auch beschrieben hast, wo die erzählte Wirklichkeit in eine Fiktion kippt und umgekehrt, also wo es sozusagen das, der Ist-Zustand in einen Konjunktivzustand kippt und wieder zurück, der Umgang mit Zeit, den man, ähm, im, die, die Zeit kann man im Roman vorspulen, man kann beschleunigen, man kann anhalten, man kann woanders ansetzen. Dieses Verhältnis zwischen Sprache und Erzählzeit, erzählter Zeit, äh, hat mich schon immer interessiert. Ich bin jemand, der gerne die Form, die er künstlerisch benutzt, zum Thema macht und über dieses darauf hinweisen ähm, so eine Metarealität erzeugt. Also, dass das, dass das Erzählen, dass man nie den Eindruck hat, hier wird eine, eine Wirklichkeit erzählt, sondern hier wird über die Wirklichkeit erzählt und somit eine künstliche Wirklichkeit erzeugt. Und das muss natürlich in den Figuren verhaftet sein. Ähm, deshalb sind meine Hauptfiguren in den drei Romanen dem Schreiben nah. Es ist für sie ein existenzielles Medium, ein, ein Medium, um Ausdruck äh, zu finden, um Sprache zu finden. Und das ist, glaube ich, dann auch ein autobiografischer Zugang, weil tatsächlich ist mein ähm, Schreiben ist eine würde ich es nennen, Strategie im Leben und nicht nur ein Beruf. Es ist eine Form der Lebensbewältigung, der Lebensstrategie, der Wahrnehmung und mein, meine Reflexion über die Welt. Mhm. Äh,
1: Gerade, also das würde ich gerne aufgreifen, Strategie. Ähm, in deinem vorigen Roman Moor hast du das ja nochmal ähm, an einer Stelle viel deutlicher gemacht, was hier in Benzin auch vorkommt, nämlich die Bedeutung des Märchens. Du hast den Roman im Grunde auf, in, auf eine Seite zusammenschnurren lassen und man könnte den, hätte den Roman sogar lesen können als Entfaltung eines einseitigen Kunst, also als eines Kunstmärchens, das auf einer Seite Platz hatte. Mhm. Ähm, Märchen spielen aber auch in Benzin eine ganz wichtige Rolle. Es mhm. ähm, sind aber nicht Märchen die der Unterhaltung von Kindern dienen. Märchen haben für dich eigentlich, wenn ich es richtig sehe, eine Funktion, die dem Ursprung, der ursprünglichen Gattung viel näher kommt, nämlich einer Erwachsenengattung, mhm. die äh, eine Form, von, eine, eine, von Rückabwicklung von Leben da, äh, darstellt.
2: Das ist sehr schön, wie du das sagst. Und genauso verstehe ich das Märchen auch. Märchen ist für mich in Sprache kondensierte Lebenswirklichkeit, Lebenswahrheit. Ähm, über das Märchen kann Mann sein Leben in irgendeiner Weise deuten, kann es kann einen Zugang dazu gewinnen, und, aber es ist eben kein individueller Zugang, sondern das Märchen ordnet das Individuum ein oder unter in eine vielleicht allgemeingültige Menschlichkeit. Und ähm, davon erzählt das Märchen in Moor auch, wobei dieses Märchen vom von der Hauptfigur selbst erfunden wird, also es ist wirklich ein fiktionales Märchen im doppelten Sinne, während Vince auf seiner Afrika-Reise auf eine Legende stößt, ein Mythos. Dieser Mythos ähm, beschreibt die Vergangenheit und die Geschichte eines Volks, das am Sambesi gelebt hat, die Tonga. Und dieses Märchen schreibt auch ein Stück Kolonialgeschichte, weil es existiert erst seitdem die Europäer in den 50er-Jahren kamen und den Karibers-Staudamm bauten, ähm, einen der größten der Erde und den größten Staudamm Afrikas. Und äh, durch diesen Bau wurde das Volk der Tonga umgesiedelt und ähm, führt jetzt ein sehr armes und vergessenes Leben jenseits des, des Flusses. Und äh, diese Geschichte, die ein, ein, ein Stück der Historie von Simbabwe ist, ist ähm, in dieses Märchen eingeschrieben. Vince stößt, auf stößt durch gewisse Zufälle auf dieses Märchen vom Flussgott des Sabesi Nyamiyami und er versucht über diese Legende ähm, einen Zugang zu einer Wirklichkeit dieses Landes zu finden, die sich ihm als äh, Tourist nicht erschließt. Ähm, er versucht auch einen sprachlichen Zugang dazu zu finden, was schwierig ist, weil die Sprache, das Englische, ähm, steht sozusagen als verfremdende ver ver Ebene immer zwischen den Menschen, also es als, als verfremdet den Kontakt. Und ähm, dieses Märchen ist zudem von den Menschen dort sozusagen schon vergessen. Es ist eine, ein Stück Kolonialgeschichte, das eigentlich neu geschrieben werden müsste. Also eigentlich braucht dieser Flussgott Yamiyami Yami ein neues Märchen, um auch eine, ein neues Verhältnis zwischen Europa und Afrika erzählen zu können. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich das Märchen. Auf der einen Seite Tradition und Kolonialgeschichte mit den eingeschriebenen Traumata, auf der anderen Seite die Möglichkeit einer Neuschrift, einer, einer ganzen Neuschrift des Verhältnisses zwischen Europa und Afrika. Hm.
1: Äh, was im Blick auf Wins auf zwei im Grunde wichtige Aspekte deutet, einerseits parallelisiert er ja auch dieses afrikanische Kunstmärchen, ähm, mit einem zumindest vermeintlich traditionellen M Märchen aus mhm. dem deutschsprachigen Bereich, nämlich dem, äh, der, der, der Erzählung ähm, äh, von, von, von dem Fischer, Fischer in den Rheinfällen, Weitfall, genau. was, mhm. ähm, was aber seinerseits ja für, 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 für unsere Wahrnehmung erkennbar auch im Grunde so eine Art Wanderlegende ist, weil es ja ganz nah auch am Loreley, äh, äh, an der Lorelei-Erzählung dran ist. Ähm, das ist die eine in, im Grunde. Macht er aber doch da aus diesem, äh, hilft ihm das Wissen um diese afrikanische Kolonialgeschichte, da, äh, die, eigene, die eigenen Märchen auch nochmal neu zu verstehen.
2: Beide Märchen sagen ja etwas über die Erzählung einer Kultur. Also das Rheinfallmärchen märchen vom Fischer im Rheinfall erzählt etwas über. Den sagenumwobenen Rhein und somit über, äh, ja, über das, das Kulturgut Rhein. Ähm, das Sambesi-Märchen erzählt etwas über den Fluss in Simbabwe, der wirklich als heilig gilt und der ähm, ganze Völker in, ihrem, in ihrer Kultur prägt. Ähm, da gibt es also eine Verbindung in der Bedeutungsebene. Was bedeutet die Legende? der Mythos für eine Kultur, für, für die Vergangenheit eines Landes und die Zukunftsvision. Ähm, jetzt ist der Unterschied zwischen diesen beiden Märchen ist, dass das Fischermärchen die Erlösung, also es erweist ins Jenseitige. Es ist eigentlich, ähm, kommt, der, kommt der, der, der Fischerjunge nur zu seinen ähm, Freunden ins Leben zurück über den Tod sozusagen. Also man muss den Tod ähm, überwinden. Ähm, es ist sozusagen die Kategorie der Erlösung in diesem Märchen ist der Tod, während die Kategorie der Erlösung im Zambesi-Mythos im die Liebe ist. Nämlich ähm, der Flussgott soll sich wieder mit seiner Frau vereinen. Die beiden wurden durch den Staudammbau. Trend, aber die Tonga glauben, die Liebe der beiden wird stark genug sein, ähm, um diesen Damm zu zerstören. Ähm, das ist ein starker Stoff, finde ich, dass die Liebe das Verhältnis zwischen Europa und Afrika retten oder neu formulieren oder neu schreiben kann. Also letztendlich ist das, steckt in diesem Märchen ähm, der Wunsch, die Sehnsucht nach einer neuen Form der Menschlichkeit. Um diese koloniale Wunde zu überwinden, zu heilen und tatsächlich zu einer neuen Sprache zu finden. Und ähm, zwischen diesen beiden Polen, dem Tod im Rheinmärchen und der Liebe im Sambesi Märchen, oszilliert Wins als Schriftsteller. Und er fordert ja am Ende des Romans beides heraus, den Tod und die Liebe.
1: Ja. Und für meine Begriffe steht Wins sich aber über weite Strecken im Roman sehr stark selbst im Wege, weil er ganz stark äh, dieses, äh, das Bewusstsein eines, du hast es im Roman immer wieder, Versehrtheit einer Versehrtheit bemüht. Ähm, womit eigentlich, also einerseits auch mit, im Blick auf die Versehrtheit des Landes, das sie besuchen, im Grunde ist das, ist das ja auch schon ein bisschen... Jammern auf hohem Niveau, also im Grunde ein, ein, eine Wohlstandsversehrtheit gegenüber dieser auch von dir schon existenziellen, ja, eigentlich fast Vernichtung, das, was die Tonga erfahren haben. Ähm, und wie, dieser Unter, diese Versehrtheit ist, ist, ist aber zunächst ja auch gespiegelt in, in Unamis Ver, äh, Verwundung. Also die, die, das hast du ja am Anfang erzählt, sie sind zeitlich äh, schon am ersten Abend spät und bauen natürlich auch gleich, sie glauben zumindest, dass sie einen Unfall äh, bauen und äh, einen äh, Einheimischen verletzen. Ähm, auch der ist jetzt dann versehrt. Ähm, Wobei sich heraus, dann über den Roman herausstellt, dass die Versehrtheit eigentlich noch viel tiefer liegt. Ähm, was ist es mit dieser Versehrtheit, die dann ja von, de, von dem Europäer-Winz im Grunde immer wieder beschworen wird, wo, wo ich mir beim Lesen immer wieder gedacht habe, Mensch, ist das denn jetzt alles so schlimm? Kannst du deine Versehrtheit nicht einfach mal lassen? Äh, hat, ist die nicht im
2: Grunde auch so ein bisschen arg von ihm Bemü eben bemüht eben Sie ist bemüht und sie ist auch von ihm auf eine gewisse Weise ökonomisiert, weil mhm. über diese Versehrtheit, mhm. über seine Versehrtheit als Schwule, er geht davon aus, dass Schwule sozusagen eine gewisse Versehrtheit per se in sich mhm. tragen, zumindest der Schwule, der er ist, der mhm. aus dieser Generation kommt, die Ausgrenzung erfahren haben oder zumindest für die Ausgrenzung ein Thema war und somit auch eine Erfahrung von Versehrung von, von Anderssein, einem schmerzhaften Anderssein. Das hat er in seinen ähm, Büchern thematisiert. Das hat er aber auch ein bisschen ökonomisiert in, in diesem Sinne, dass ähm, das sein Erfolg auch ist. Also er ist sozusagen der repräsentative schwule Autor einer gewissen Generation. Das heißt, er muss diese Versehrtheit auch irgendwie weiter transportieren, um dieser Autor zu bleiben. Er versucht natürlich auch über die Sprache... Also Nein, er versucht, über die Versehrtheit zur Sprache zu finden. Das ist sein Zugang. Ähm, er ist ein ängstlicher, ein lamoyanter, ein ähm, zögerlicher, auch von ähm, mit Minderwertigkeit zerfressender Charakter. Ähm, das macht ihn ambivalent. Das ähm, macht ihn über weite Strecken auch nicht wirklich sympathisch. Das wollte ich so, weil er ähm, von Anfang an ein Anti-Held sein soll. Also er ist von Anfang an ein Mensch, der mit seiner kleinen Versehrtheit, und es geht im Roman auch, äh, da gibt es eine Stelle, da warnt seine Agentin ihn davor, über Afrika zu schreiben. Das wäre eine Nummer zu ähm, groß für ihn. Sie sagt, bleib bei deinem Schmerz, also deinem kleinen Liebesschmerz. Und ähm, er kommt jetzt mit seinem kleinen deutschen Schmerz ähm, in, auf einen komplett... Versehrten, traumatisierten Kontinent. Ähm, und da spiegelt sich natürlich etwas. Da spiegelt sich eine, du sagst es, als Wohlstandsversehrtheit, ähm, die sogar fast so was ist wie ein Luxus. Man kann die sich leisten, diese ähm, Versehrtheit. In Afrika ähm, ist sie existenziell, ist die Wunde offen ist die Armut offensichtlich, sind die Klassenverhältnisse ähm, auch 20 Jahre zum Beispiel in Südafrika nach der Apartheid immer noch ähm, sichtbar unterschiedlich. Ähm, und zwischen Alexander, Vince und Unami entwickelt so, sich so etwas wie ein System der Weitergabe der Wunde, der Übertragung der Wunde. Ähm, je versehrter Alexander und Vince während der Reise werden, in ihrer Liebesbeziehung, umso versehrter wird auch Onami, aber auf der körperlichen Ebene. Also er spiegelt ihnen sozusagen ihr inneres Leid ähm, auf der körperlichen Ebene bis hin, dass er am Ende seine Diagnose AIDS erfährt und dieses aber dann gegen sie verwendet, indem er ihn spiegelt, dass ähm, sie nicht diejenigen sein werden, die ihm helfen können, die sein Leben halten können. Er entzieht sich ihnen und lässt sie sozusagen mit der, mit der ganzen Gewalt der Wunde, die auf die beiden zurückfällt, allein. Und in dem Moment steht der Heimweg bevor. In dem Moment müssen sie zurück nach Deutschland und die Wunde des großen Kontinents mitnehmen in dieses Leben, weil tatsächlich... Trennen Sie sich am Ende mit der Frage, hätten wir Onami ein Leben in Deutschland, in Europa ermöglichen sollen, wäre es unsere Verantwortung gewesen, ihn mitzunehmen, ihn zu heilen und was ist mit unserer Heilung? Das sind die Fragen am Ende. Genau,
1: das könnte man jetzt noch an verschiedenen Stellen vertiefen, wie zum Beispiel meine Alexander, der Freund von Vince, ist ja da eher der Zupackende und Pragmatische, genau. äh, was auch nicht immer viel weiterhilft. Mhm. Ähm, was ich aber auch noch einen ganz wichtigen Aspekt, den wir jetzt vor lauter Wunden und Versehrtheiten nicht äh, besprochen haben, an dem Roman finde, sind die unglaublich schönen, meist natürlich auch wie bei dir oft schauerlich schönen äh, Aspekte, nämlich immer wenn es um Wasser geht. Die. Äh, die die, 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 es, gibt den, äh, es gibt den Rheinfall, es gibt die victoria fälle und es gibt den kleinen Wasserfall, den Winz als Kind im Garten mit seinem Vater gebaut hat. Im Grunde, in der, der, der bei einem Unwetter dann auch zerstört wird, aber in dieser ganzen Schauerlichkeit eine der zartesten Kindheitserinnerungen, äh, die ich äh, in Schulerliteratur Literatur bisher gelesen habe, ähm, wie... Äh, wie wichtig ist dir das eigentlich, das, mit dieser, das, das sagen im Grunde diese Schönheit zu thematisieren und dann auch diese Schönheit in ja, in einer gewissen
2: Unheimlichkeit zu thematisieren? Sehr schöne Frage und da triffst du eigentlich auch ins Kern meines Schreibens, weil tatsächlich war der Ursprung meines Schreibens die Natur in ihrer Unfassbarkeit, in ihrer Schönheit, in ihrer schrecklichen Schönheit, die ich beschreiben wollte. Meine ersten äh, Texte waren Naturbeschreibungen. Der Mensch kam am Rande vor, aber eigentlich war die Welt, die ich in schwelgerischer ähm, Sprache beschrieb menschenleer, es war eine Naturwelt. Tatsächlich war das, einer der ersten Texte war das Porträt eines Wasserfalls im Wald. Ähm, dieses Porträt kommt ähm, im Roman insofern vor, als dass Vinz sich erinnert, dass er diesen Wasserfall, den er im Garten ha haben wollte, äh, beschreibt und von seinem Deutschlehrer keine Eins dafür bekommen hat, sondern eine Zwei-Plus, was ihn wahnsinnig ärgert, weil dieses Plus das ist, das ähm, ist, äh sagt... Nur Fast Schlufer, ja. und, und dieses Fast sozusagen zeigt dem Schriftsteller Vince die Diskrepanz zwischen ähm, Wirklichkeit und Darstellung. Mhm. Und in dieser Diskrepanz bewegt er sich als, als Künstler. Also er kann das perfekte Werk nicht schaffen, weil die Natur immer schöner ist. Die Natur hat entweder mehr Sprache oder sie hat gar keine Sprache. Sie braucht keine Sprache. In Afrika begegnet ihm eine vollkommen fremde Natur, für die er erstmal keine Sprache hat. Da ist der Baobab und die Akazie, die sich immer und im, immer wiederholen. Das sind die einzigen Pflanzen, die er dort benennen kann. Ähm, diese Natur spiegelt ihm sein, sein, sein sprachliches Unvermögen, ähm, Welt als, in Sprache zu erfassen. Und dennoch spürt er eine ganz enge Verbindung zur Natur zum Wasser. Der Sambesi zieht ihn magisch an. Die Victoriafälle, die mächtigen, großen Victoriafälle, ähm, erinnern ihn an diesen, diesen Bach im Garten, der in, in einem Wasserfall gipfeln sollte und den ausgerechnet ein Wasserfall zerstört hat, nämlich ein, eine Flut, ja, Flut, die nach einem Gewitter aus, aus dem Wald kam. Es war also die Anrufung ähm, der Naturgewalt, die das Kunstwerk, sein Kunstwerk, sein erstes Kunstwerk war ein, kein schriftliches, sondern eben ein, ein, ein künstlicher Wasserfall, vernichtet hat. Und das ist natürlich auch ein bisschen die Ironie. Ähm, die Natur zeigt dem Schriftsteller, du kannst mich nicht beschreiben, ich bin aber trotzdem da. Und ähm, am Ende entsteht so etwas wie eine... Annäherung an das Wasser, eine Berührung mit dem Wasser, eine Berührung mit dem Flussgott Yamiyami, yami ähm, der ja auch wiederum sich in Sprache mhm. zeigt, eben in die, diesem Mythos. Und es gibt so etwas wie eine Versöhnung von Vince mit dem nie verwirklichten Wasserfall in der Kindheit und damit eigentlich die Vollendung eines Traums. Ja, das ist doch
1: eigentlich auch eine sehr schöne End- Zusammenfassung von, von dem, was wir dann heute Abend auch noch in Ausschnitten zu hören bekommen.
2: Vielen Dank, Veit. Ja, danke Gespräch. dir. Schön, danke. dass du da bist.
0: Fett Georg Schmid hat das Gespräch mit Gunther Keltinger geführt. Es ging um den letzten Roman von Gunther Keltinger, Benzin. Hören Sie jetzt Ausschnitte daraus, gelesen von Gunther Keltinger.
2: Ich begrüße Sie. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich vor allem sehr, dass ich wieder an diesem Ort bin, dass die Buchhandlung Löwenherz war damals äh, einer meiner Anlaufzielpunkte, damals noch mit dem angeschlossenen Café Berg. Ich habe hier in der Nähe gewohnt. Ich war wirklich seit 15 Jahren nicht mehr in Wien, ist mir heute aufgefallen, als ich gelandet bin. Und ich freue mich total, hier meinen neuen Roman vorzustellen. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ja, die Beziehung ist am Ende. Am Ende ist vielleicht auch ein neuer Anfang. Ähm, Alexander und Vince sind ein Paar seit 20 Jahren zusammen verheiratet, seitdem es die Ehe für alle gibt. Das haben sie eher zähneknirschend gemacht, weil ähm, sie sich eigentlich ähm, als schwules Paar aus einer anderen Zeit heraus noch definieren, wo das Anderssein wichtig war, ähm, wo man die Ehe eher eben als heterosache abgetan hat. Jetzt sind sie verheiratet. Sie sind sozusagen, wie man sagt, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ähm, die Ehe war letztendlich ein Zugeständnis an die Steuerberaterin, die gesagt hat, man kann ähm, davon profitieren. Vor allem Vince als Schriftsteller, der äh, vor allem von den Rückzahlungen lebt, beziehungsweise von Alexanders Einkommen. Alexander ist ein Biologe. der arbeitet an der Universität und er ist in diesem Gespann auch der Wissenschaftler, ähm, der rationale Kopf, ähm, das Gegengewicht zu Vince, dem Schriftsteller, und gleichzeitig Vince' Vorlage. Vince ist ein autofiktionaler Schreiber. Er schreibt äh, fast ausschließlich über seine Liebesbeziehung und alles, was darum herum wichtig ist, also auch über die Sozialisierung ähm, eines schwulen Paars. Äh, von den frühen, also von den Ende der 90er bis in die heutige Das ist sein Thema. Ähm, jetzt ist dieses Thema etwas am Ende, weil die Beziehung in eine Krise geraten ist. Vince hat sich in einen jüngeren Mann verliebt, Manuel. Den hat er auf der Dating-App kennengelernt. Die Dating-App spielt eine wichtige Rolle in unser Leben. Ähm, sie Erzeugt eine Unruhe, sie erzeugt auch ein, eine Sehnsucht nach einem Parallelleben. Das Angebot ist immer greifbar. Die Möglichkeit zum erotischen Abenteuer steckt sozusagen in der Hosentasche. Und dann ist Vince das passiert, was äh, nicht passieren sollte. Vince hat sich verliebt. Die beiden führen eine offene Beziehung. Fremdgehen ist drin, aber einer ihrer Paragraphen äh, dieses Abkommens heißt »nicht verlieben«. Aber das kann man ja nicht so steuern. Es ist jetzt passiert. Und das ist die Ausgangskonstellation, die Ausgangssituation, warum ähm, es überhaupt dieses Buch gibt. Eigentlich ist es eine Afrikareise, ist ein Liebesroman auf einer Afrikareise. Diese Afrikareise ist ähm, nicht das Ziel der beiden, sondern wird sozusagen als Beziehungsmotor einverleibt. Die Beziehungskrise eröffnet sich erst so richtig auf dieser Afrikareise. reise Es ist kein Buch über Afrika, denn als Europäer über Afrika zu schreiben, ist vermessen. Vor allem, wenn man nicht dort gelebt hat. Ich habe nie dort gelebt. Ich bin öfter durch Südafrika und durch Zimbabwe gereist in den Jahren zwischen 2001 und 2018. Und ich hatte nie vor, über diesen Kontinent zu schreiben, ähm, hatte auch Angst vor der Tradition, die dahinter steht, über Afrika zu schreiben. Ähm, aber dann ist mir auf diesen Reisen aufgefallen, dass hier ein Konflikt liegt, ähm, der mich schriftstellerisch interessiert hat. Es ist das Unbehagen, dass ein Europäer überfällt, wenn er in Afrika reist, man reist äh, in Südafrika, zum Beispiel auf ähm, ehemaligen kolonialen Strukturen. Die Apartheid ist vorbei, dennoch sind diese Strukturen sichtbar. Sie sind teilweise sogar das äh, Fundament des Tourismus. Und wenn man einigermaßen offen für diese Konflikte äh, durch diesen Kontinent reist, befällt einem das Unbehagen mit der eigenen Rolle. Man ist als Europäer ähm, zwangsläufig konfrontiert mit der kolonialen und postkolonialen Vergangenheit, mit seiner so eigenen Rolle, als Europäer mit seinen Privilegien. Ähm, also es ist wahnsinnig schwer, eine ebenbürtige ähm, Begegnung herbeizuführen, die... Über diese, über diese Rollenbilder springt, die das sozusagen überwindet. Man steht ähm, als Europäer vor seinem eigenen Bild als Europäer, während der Afrikaner auf der anderen Seite vor diesem Bild als Afrikaner steht. Und zwischen diesen äh, Bildern eine wahrhaftige Kommunikation, eine echte Begegnung ähm, herbeizuführen, ist eine körperliche und geistige Anstrengung Und diese Anstrengung, die scheut man auch als Tourist. Man ähm, reist als Tourist eben auf den bequemen Pfaden. Und ähm, das hat mich auf meinen Reisen gestört. Ich habe bewusst die Abwege gesucht. Und dabei ist das Bedürfnis entstanden, ähm, darüber zu schreiben. Es war eher der Versuch, eine Sprache zu finden für das, was mich dort umgetrieben hat, was mich bewegt hat, was ähm, tatsächlich eine existenzielle Erfahrung war, die ich in Sprache kleiden wollte. Es gab also zwei Ausgangspunkte, Afrika, der südliche Afrika, ähm, die Beziehung und die viktoria -Fälle. Die viktoria deshalb, weil ich eine Passion für Wasserfälle hege, schon von Kindheit auf. Ich bin besessen von Wasser, vor allem vom stürzenden Wasser. Österreich, das Land der Wasserfälle. Ich wollte eigentlich nie woanders hinfahren in den Urlaub, das haben wir dann auch, ich habe es immer bei meinen Eltern durchgesetzt und ich kenne, ähm, sagen wir mal, fast jede österreichische Klamm, also überall dort, wo Wasser stürzt. Ähm, das spielt eine große Rolle in Benzin. Ähm, die Reise ist letztendlich eine Reise von einem Kindheitswasserfall, den Vince mit seinem Vater im Garten baut, zu den, großen, zu den größten Wasserfällen der Erde. Und zwischen diesem Spannungsfeld der Kindheit und dem unverwirklichten äh, Traum, einen eigenen Wasserfall zu haben, und den großen Wasserfällen, die der ganzen Welt gehören, die aber vor allem Afrika gehören, die aber von den Europäern ähm, einverleibt worden sind, indem sie auch immer noch heißen die Victoriafälle und nicht Mosior oa tunya wie sie in der Sprache der, der Shona heißt, das heißt Donnernder Rauch. Der Donnernder Rauch ist ähm, die Gisch, die aufsteigt über den Victoriafällen teilweise bis zu zwei Kilometer in die Höhe und die man schon aus 50 Kilometer Entfernung sieht. Ähm, in diesem donnernden Rauch verbirgt sich ein Flussgott, Nyamiyami, aber zu dem erzähle ich später was. Ich steige jetzt einfach mal ein mit dem ersten Kapitel, mit dem Ausgangspunkt. Ähm, Alexander und Vince sind am ersten Tag in Südafrika, sie haben sich ein Auto genommen, sie haben ein Hotel, eine Lodge vorgebucht in den Bergen, die sie nicht erreichen, weil etwas passieren wird. Ähm, warum eigentlich Sprache? Das möchte ich noch vorweg sagen. Mein Zugang äh, zur Sprache und zum Schreiben liegt im Sprechen. Ähm, die ganzen Bemühungen meines Schreibens äh, sind letztendlich die Suche nach dem perfekten Klang der Worte, nach dem flüssigen Fluss, nach dem, nach dem Wasser der Worte, nach dem Stürzenden, nach den Satzkaskaden. Ich war als Kind Stotterer und musste mit jedem Satz, mit jedem Wort ringen. Aber ich habe gemerkt, dass im Schreiben ähm, die Sprache ja viel konsistenter und viel zusammenhängender und viel schöner ist als im Sprechen. Ähm, deshalb ähm, schreibe ich, deshalb stottere ich auch noch manchmal. Schreiben ist keine Therapie, ähm, wie man immer so schön, ich habe es gehofft, aber es ist nicht so. <lacht> ähm, sollte ich ab und zu mal hängen bleiben, es liegt in der Natur der Sache. Sehen Sie mir nach. Ähm, es erzählt vielleicht ähm, etwas davon, wie zerhackt die Sprache am Anfang ist und war. Das Buch ist in 26 Kapitel unterteilt nach dem Alphabet A bis Z. Das erste Kapitel heißt Alarm. Sie fahren abwechselnd. Vince am Tag, Alexander nachts. Die Dunkelheit kommt früh in diesem Land, im November gegen sieben und von einer Minute auf die andere. Vince ist nachblind. die Straße vor seinen Augen wie ausgelöscht. Die Hochebene, die an die Straße stößt. Das Land, das bis zum Anbruch der Dämmerung aus einer schnurgeraden Straße bestand, die diese Hochebene durchschnitt, mit einer Bergkette an ihrem Rand, die weder ferner rückte, noch näher kam und seinen Blick entlang einer scheinbaren Grenze führte, wie eine Vater Morgana mit ihrem trügerischen Versprechen auf Ankunft, bis die Sonne verschwand und die Horizontlinie sich auflöste. Der dunstige Zackenriss fielen sich zusammen, Schatten fluteten die Ebene und ließen ihre Farben noch einmal aufleuchten, die braun- und gelbtöne des Buschfelds mit dem unwirklichen, fast wahnhaften Grün einzelner Plantagen bevor alles erlosch. »Achtung«, sagte Alexander, »die Sandverwehung auf der Straße«, bemerkte Vince zu spät. Halb im Dunkeln wirkte das langgestreckte vom Wind gerippte Gebilde wie ein verendetes Tier. Aus dem Augenwinkel sah er, wie Alexander auf dem Beifahrersitz nach vorn kippte, den rechten Fuß abspreizte und auf das imaginäre Bremspedal trat. Vince warf ihm einen Blick zu und zischte. Dann ließ er den Wagen über das Hindernis rumpeln, den Kadaver aus roter Erde, seinen Protest. Er hatte an Manuel gedacht und er wusste, dass Alexander ihn durchschaute. Sie und der Wagen. Ein Toyota Corolla von Avis, das kleinste und sparsamste Modell. 90 PS, Vorderradantrieb, Verbrauch 7,3 Liter. Schon bei der Ü Übernahme hatte Wins bedenken, ob es das richtige Auto sei. In einem Land, in dem nur die wichtigsten Straßen instand gehalten werden, haben sie vielleicht am falschen Ende gespart. Immer sind sie auf ihren Reisen abseits der im Straßenatlas rot verzeichneten Autobahnen gefahren, haben die gelben oder farblosen Nebenstraßen bevorzugt, die sich Gebirge hinaufwinden, Pässe satteln und auf Hochplateaus Schleifen und Kern bilden, bis ihr Verlauf in eine gestrichelte Linie übergeht und plötzlich endet, wie von Kinderhand gezogen, auf einer naiven Zeichnung, die noch nicht weiß, was sie werden soll. Rot verbindet die Städte und Metropolen, wer rote Straßen fährt, hat wenig Zeit und keinen Blick fürs Detail. Sie haben in Ausdauer investiert, nicht in Schnelligkeit. Rot nur im Ausnahmefall, auf dem Rückweg zum Flughafen oder, wenn es große Distanzen zu überwinden gilt. Ihre Straße soll sich den Bedingungen der Landschaft anpassen, sie nicht durchbrechen. Ein grüner Begleitstrich kennzeichnet eine besonders reizvolle Strecke. Sie fahren auf gelb-grün auf den Abgrund zu, der sich am Ende des Scheinwerferkegels vor ihnen auftut. Immer wieder kontrolliert winz die Tachonadel. Alexander bremst, schaltet, lenkt um. Der Asphalt ist von Schlaglöchern zerklüftet, die Karosserie knarrt. Ein Viertürer, ihr Exoskelett. Das, was nach außen zusammenhält, wenn im Innern das Rückgrat gebrochen ist. Ein Panzer, weiß-metallik, der die Weichteile schützt das Unbehagen abschirmt, das ihnen geblieben ist von den einzigen großen Gefühlen, die Vince noch immer nicht scheut Liebe zu nennen, wenn er auch nicht weiß, ob Liebe jenseits des Wortes überhaupt groß sein kann und nicht nur aus einem Übermaß an im Lauf der Jahre aneinander erkannten und erduldeten Unzulänglichkeiten erwächst, die im Versuch, für seine Schwächen gegenseitig einzustehen, zur Lebensuntüchtigkeit führen, so dass es ab einem gewissen Punkt keinen anderen Weg mehr gibt als den gemeinsamen, eine durchbrochene Linie, die grün markiert ist in der Farbe der Hoffnung. Auf dem Sitz ist er nur eine Handbreit von Alexander entfernt, ihm nah wie seit Monaten nicht mehr. Manchmal spürt Vince ihn mehr Ahnung, fast Androhung einer Berührung, wenn Alexander herunterschaltet und ihn dabei streift. Vince schließt die Beine, Alexanders Hand rutscht vom Schaltknüppel, hängt eine Weile abwartend zwischen ihnen, dann fasst sie wieder das Steuer. In der Ablage liegt das Smartphone. Vince tastet alle fünf Minuten danach, die in dieser Dunkelheit auf einer Straße, die jeden Moment abbrechen könnte, länger dauern als irgendwo sonst auf der Welt. Er muss sich beherrschen, es nicht fortwährend in der Hand zu halten, schützend wie ein hilfloses Lebewesen. Manuel könnte jederzeit online kommen, auf 9000 Kilometer Entfernung trennt sie nur ein einziger Wisch über den Touchscreen. Neben dem Smartphone liegt das Notizbuch. Sein Plan ist eine Art Fahrtenbuch, Skizzen von Orten, Landschaften, Begegnungen, aus denen sich wieder ein Rhythmus ergibt, eine neue Richtung für die Geschichte, an der er seit zehn Jahren schreibt. Alexander und Vince von A bis Z. Nachlesbar in zwei Romanen, die Figuren lebensgroß, doch nicht immer wahrheitsgemäß und dort, wo sie tatsächlich nackt und in Großaufnahmen zu sehen sind, literarisch verhüllt, schließlich geht es ihm um Kunst, nicht um Pornografie. Oder doch? In der ursprünglichen Bedeutung des Wortes ist ein Pornograf einer, der über Huren schreibt. Exhibitionen aller Genres sind auf dem Buchmarkt beliebt, der Borderliner, der Familienvater und sein Kampf, die von Hämorrhoiden geplagte Moderatorin und der Hooligan kehren im Jargon ihrer Milieus die inneren Wucherungen nach außen und simulieren Wahrhaftigkeit. Unter den autofiktionalen Bekennern ist er, Vince, der gläserne Schwule, der vom Coming-out in der Provinz bis zum Ehevollzug Einblick ins Innere seiner Beziehungen gewährt. In schonungsloser Offenheit wirbt im Klappentext sein Verlag, der bereits nachgefragt hat, ob es mit den beiden dann noch weitergehe. Er weiß doch nichts von Manuel, dem Ringen des Autors, um eine noch immer gültige Sprache für sein Lieben, wenn die Schreibkrise, in der er seit Monaten festsitzt, überhaupt von einer unglücklichen Verliebtheit rührt und nicht eher von dem Unglück an sich, weder die Liebe noch das Schreiben darüber hinzukriegen, diese Art Glück, das sich einstellt, wenn beides im richtigen Verhältnis gelingt. So fahren die beiden durch die Nacht, die Autobahn, den Highway haben sie verlassen, die Straße ist schlecht, es ist so finster, dass man wirklich nicht die Hand vor Augen sieht und es passiert, was passieren muss. Der Schlag lässt gegen Alexander prallen, heftiger als sie in den letzten Monaten je aneinander geraten sind. Die Finsternis platzt mit 100 Kilometern pro Stunde in den Wagen, presst ihre gemeinsame Zeit auf den einen Punkt zusammen, auf den nun alles hinausläuft. Es gibt nur noch diese eine Richtung, in das Schwarz am Ende des scheinenden Werferlichts. Er packt Alexander am Arm, seine Hände sind jetzt überall. Dazwischen Fetzen von Außenwelt, das Armaturenbrett, die Türverschalung, das Lenkrad, das plötzlich wie ein Keil zwischen ihnen klemmt. Gerüche, die auf ihn einstürzen, Alexanders Schweiß, die Anstrengung der letzten 24 Stunden, ein Hauch der abgestandenen Luft aus dem Flugzeug, der noch in der Kleidung hängt oder in der Erinnerung. Der Mentholgeruch der Eukalyptusplantagen, der durch die Lüftung strömte. Plötzlich etwas Scharfes, Beißendes wie von verbranntem Gummi. Zuletzt sieht er Alexanders Gesicht, die aufgerissenen Augen, die Anklage. Du bist schuld. Oder ist es doch der Blick des Liebenden, der im Angesicht des Endes alles verzeiht, um nicht alleine zu sterben? Dann kommt der Wagen zum Stehen. Er hört den Motor weiter dröhnen, merkt dann, dass es das Blut in seinen Ohren ist. Irgendwann sagt Alexander, das war's. Sie stehen quer. Alexander schaltet die Warnblinkanlage an, sie klackert rot in der Stille. In Intervallen glimmt die Finsternis auf, wirft eine gespenstische Blässe auf sein Gesicht. Winz sinkt zurück in den Sitz, sieht in den Tachometer, die Nadel auf Null. Nicht auf offener Strecke anhalten und den Wagen verlassen, warnt die Internetseite des Auswärtigen Amts. An roten Ampeln die Türen verriegeln, Gepäck und Wertsachen nicht sich beim Auto liegen lassen, Nebenstrecken in der Dunkelheit meiden. Darunter die Liste der empfohlenen Impfungen, die sie hörig abgearbeitet hatten. Alexander löst den Sicherheitsgurt, reißt die Tür auf, steigt aus. Vince sieht seine hochgewachsene Gestalt im Scheinwerferkegel. Er taucht weg, sitzt nach ein paar Sekunden wieder im Wagen, zieht die Tür zu und sagt, total zerfetzt. »Wir rufen Avis an«, sagt Vince und tastet nach dem Smartphone, als hätte er endlich einen Grund dazu. Aber wir leben noch, fügt er hinzu. Im Blinklicht sieht er, wie Alexander die Augenbrauen hochzieht, als wollte er kontern. Tatsächlich? Der Spiegel ist weg, sagt er stattdessen. Erst jetzt sieht Vince den Stumpf an der Beifahrertür, das abgerissene Gelenk. Alexander dreht das Gesicht gegen die Wand aus Nacht, die im Warnblinker aufscheint und wieder erlischt. Dann stößt er die Autotür auf und verschwindet nach draußen. Vince spürt den Lufthauch, erfüllt vom Geruch nach verbranntem Reifengummi und Benzin. Dahinter strömt das Buschfeld in den Wagen, der würzige Duft von warmem Gras. Er schließt die Augen. Er möchte schlafen in der Holzhütte in den Bergen, davor ein Abendessen, zwei Gläser Wein, ein paar Zigaretten auf einer Terrasse mit Blick ins Tal, wo die Lichter der versprengten Dörfer glühen wie vereinzelte Feuernester. Alexander säße neben ihm, sein schön auf den Lippen, dass er nicht aussprechen muss, das Winz nur sieht und spürt am Glanz seiner Augen. Stattdessen hörte er die Heckklappe aufspringen. Alexander, der das Gepäck aus dem Kofferraum hieft, es wieder zurückfallen lässt, die Karosserie knarrt. Schritte, die sich entfernen. Dann Stille, so dicht, dass Winst des Knistern der Nacht zu hören glaubt, die sich zusammengestaucht von dem abrupten Bremsmanöver über dem Wagen entfaltet. Wenige Sekunden später sitzt Alexander wieder im Wagen. Er keucht, knallt die Tür zu. Die Augen sind aus den Höhlen getreten, das Gesicht bleich, nur auf der Stirn zeichnet sich von der Nasenwurzel bis zum Scheitel der Stressfleck ab, blinkt im Warnlicht. »Da liegt was«, sagt Alexander, dann lauter, fast schreiend, »da liegt einer, oh Gott!« Doch Gott ist weit weg in diesem Moment und die letzte Eukalyptusplantage, das letzte Crime-Alert-Schild, erst ein paar Kilometer her. Binz drückt wie im Reflex die Türverriegelung, die Schlösser schnappen zu. Er ringt nach Luft, dann rasselt ein trockener Laut aus seiner Kehle. Tot? Applaus Tot ist er nicht, der da auf der Straße liegt, aber schwer verletzt. Aber man weiß nicht so genau, hat er die Verletzungen schon gehabt, hat er sie sich bei dem Unfall zugezogen. Im Internet hat Vince auch von Fällen gelesen, da liegen scheinbar Verletzte auf der Straße in einer Lache aus Hühnerblut. Die Anhaltenden werden ausgeraubt. Der Mann, der auf der Straße liegt, heißt Unami. Anami heißt auf Französisch ein Freund. Aber ob er ein Freund wird, das ist in dieser Nacht noch nicht klar. Um, die beiden kümmern sich um ihn, sie nehmen ihn mit, sie verarzten ihn, so gut es geht. Unami scheint seine Wunden schon vergessen zu haben. Er knüpft sofort Kontakt zu den beiden und lädt sie ein, mit ihnen in sein Dorf zu kommen. Und dort beginnt der Abweg. Das Dorf, in dem Unamis Verlobte Alia lebt, liegt schon nicht mehr auf der Route, die sie vorhatten. Um, es ist eine seltsame Mischung aus Faszination, Misstrauen, Abscheu, Ressentiment und erotischer Faszination, Begehren, die die beiden schließlich dazu veranlassen, Unami als ihren Guide zu engagieren. Er bietet sich ihnen an, er hat Erfahrung als, als Fremdenführer, ähm, sie heuern ihn an. Unami kommt aus Simbabwe. Simbabwe war unter Mugabe ein bis zum, wirklich bis zum, fast bis zum aus heruntergewirtschaftetes Land. Ein Drittel der Bevölkerung ist in den letzten 15 Jahren nach Südafrika geflohen, um dort Arbeit zu suchen. Die wenigen, die es schaffen, meistens die jungen Männer, arbeiten dort, bringen das Geld nach Hause. Es gibt eine Rege Fluktuation zwischen Südafrika und Simbabwe, eine Fluchtfluktuation, eine, eine Migration, Heimkehrer, die zurückkommen, um das Geld nach Hause zu bringen, und ähm, Flüchtende, die Simbabwe entweder verlassen, äh, weil es dort wirklich keine Perspektive gibt bei einer Arbeitslosigkeit von 80 Prozent oder weil sie zu der äh, Gruppe gehören, die. Ähm, Mugabe nicht gewählt haben und somit auch politisch ähm, zumindest beobachtet werden. Wieder aller Vernunft fahren die drei in das Land, aus dem Unami geflohen ist. Ähm, Unami spürt bei einer Wanderung am anderen Tag dieses Unfalls in diesem Canyon, wo sie äh, die Wasserfälle besuchen, die kleinen Wasserfälle des Canyons, dass Vince eine Leidenschaft, um nicht zu sagen Besessenheit für Wasserfälle hat, und er schlägt ihm vor, sie nach Simbabwe zu den Viktoria-Fällen zu bringen. Vince äh, wittert nicht nur auf diesem Abweg seinen neuen Roman, sondern in Unami auch die Vorlage für eine neue Figur, die ähm, womöglich genau das, in seinem neuen Roman schafft, was der Verlag von ihm nun erwartet, nämlich Fallhöhe. Das Kapitel, das ich jetzt lese, spielt zwar an der Grenze zwischen Südafrika und Simbabwe. Können wir mal das nächste Bild sehen? Ähm, das war der Unfall. <lacht> Hier ist der Unfall passiert. Können wir noch ein... ein Weiterspringen. Ähm, Bridge ist äh, die Grenze zwischen ähm, Südafrika und Simbabwe eigentlich der einzige Grenzübergang zwischen den beiden Ländern. Ein ähm, Ort des Elends, der Flucht, äh, der Korruption. Ähm, die Grenze wird gebildet von dem Fluss Limpopo. Und die, die es nicht schaffen auf dem offiziellen Weg von Simbabwe nach äh, Südafrika zu fliehen müssen durch den Fluch, Fluss, sie heuern Schleuser an. Ähm, es gibt eine große Schleuserkriminalität äh, um diese, um diese ähm, Grenze herum. Und auch für Vince und Alexander und Unami ist es nicht leicht, ähm, die Grenze zu passieren, zumal Unami ähm, von den südafrikanischen Behörden die Aufenthaltsgenehmigung einbezogen wird. Das ist so, wenn ein Geflüchteter zurückkehrt, ähm, wird seine Aufenthaltsgenehmigung nichtig. All das ähm, verschafft den beiden einen ein, ein Tag der Hölle an dieser äh, Grenze. Und eine zweite Ebene des Romans ist äh, der Alltag von Alexander und Vince, der in solchen Situationen immer wieder in Erinnerungen einbricht, in den Alltag flüchtet Winz sich gedanklich immer dann, wenn er von Alexander, also in diese Alltagserinnerungen, flüchtet er sich dann, wenn er von Alexander eine, eine Reaktion erhofft, ein, 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 ein Zeichen dafür, dass sie noch immer das Paar sind, das zusammensteht, das einander vertrauen kann. Doch an dieser Grenze bleibt Alexander stumm, Sie zahlen einen Schleuser, der sie über diese, über diese Grenze führt. Und Vince kann in Alexanders Gesicht eben nicht lesen, wohin diese Reise nach Alexanders Auffassung gehen soll. In eine neue Beziehung? Ins Ende der Beziehung? Oder hat er sich schon längst in Unami verliebt? Das Kapitel, aus dem ich jetzt lese, heißt Liebe. Das ist also aus dem in, aus der Mitte des Alphabets und es erzählt in diesem Grenzkapitel eine Szene, die die Kernszene überhaupt, ähm, die zu dem Konflikt und zu der Krise geführt hat, nämlich der Versuch mit Manuel dem Dritten, ähm, so etwas zu etablieren wie eine offene Beziehung, in der Vince zu, zu beiden Seiten offen sein kann, zu Alexander. Und zu Manuel. Doch diesen Alexander kennt er nur von den dunkelsten Momenten, ihren Niederlagen, bei denen es keine Sieger gab. Wenn er seinem nach innen gerichteten Blick folgt, enden sie beide in der Szene, die Vince ihrer Geschichte gern erspart hätte, wie sie am Abend von Vince Geburtstag zu dritt voreinander stehen. Geburtstage, die eigenen und die der anderen, sind Wins ein graus, nichts deprimierender als die lauen Feste in der Mitte des Lebens. Also wollte Wins nur dieses Essen. Tagelang hatte er über der Formulierung seiner Herzensangelegenheit gebrütet, wissend, was er Alexander damit abverlangte. Hilft es dir, wenn ich ihn sympathisch finde? fragte der. Vince zuckte mit den Schultern, erschrocken, dass er die Frage im Inneren bejahen musste. Am nächsten Morgen erwachte Alexander mit bindender Hautentzündung und tropfender Nase. Er verbrachte den Tag im Bett und hielt sich die Entscheidung bis zuletzt offen. Vince, im Hader mit der höheren Macht über das unmissverständliche Zeichen, kam stündlich ins Zimmer, reichte Alexander das Fieberthermometer und sagte, nur wenn du dich danach fühlst. Eine Stunde vor dem verabredeten Zeitpunkt stand Alexander auf und schleppte sich ins Bad, und allein diese Geste, weiß Vince, im Nachhinein hätte ihm genügen müssen. Er hatte ein Erlebnisrestaurant gewählt. Fünf Kontinente, Küche und ein Selbstbedienungsbuffet sollten langen Gesprächspausen vorbeugen. Außerdem fürchtete er die Romantik eines gehobenen Lokals mit Kerzenlicht. Drinnen herrschte der Geräuschpegel eines Jahrmarkts. Manuel saß schon am reservierten Tisch in Hemd und Jackett, als käme er zu einem Vorstellungsgespräch. Vince ließ sich ungeduldig gratulieren, Alexander entschuldigte sich scherzend für den Zombie, dann warteten sie auf die Bedienung. Widerstrebend packte Vince Manuels Geschenke aus, die er sich ausdrücklich verbeten hatte. Ein handliches Notizbuch, einen faltbaren Kugelschreiber, was man für das Schreiben unterwegs halt so braucht. Alexanders Anerkennung klang ehrlich und ein wenig traurig. Vince bestellte Sekt. Während die Kellnerin das Prozedere am Buffet erläuterte, betrachtete er Manuels Hände, die dicken Gelenke, die dünne Behaarung, den spärlichen Bart, der sich von den Wangenkanten zum Kehlkopf kräuselte und stets nach männlicher Achtlosigkeit aussah, obwohl, er wusste, Wins Manuel täglich das Messer anlegte. Er sah, wie auch Alexander all das ins entzündete Auge sprang, was ihn Vince zum Junkie gemacht hatte. Er schickte Manuel voraus ans Buffet. Und? Nett, erwiderte Alexander, soweit er sehen könne. Du hast Glück, fügte er hinzu und betrachtete, Vince spürte es über seine Schulter hinweg, den anderen, Manuel sei nicht sein Typ. Vince nickte schwer und wusste nicht, ob er erleichtert oder beleidigt sein sollte. Manuel kam wieder den Teller voll Krokodilfleisch ausgerechnet. Vince entschied sich für Huhn. Während sie aßen, stocherte er Ansichten zu wechselnden Themen aus Manuels gleichmütig kauendem Mund hervor. Alexander stellte ihm ein paar Fragen zu seinem Studium und dem Nebenjob in der Agentur. Dann lehrten sie die Teller schweigend, Alexander zu geschwächt, Vince zu befangen, um gegen den Lärm anzuplaudern. Manuel erwirkte auch ohne Smalltalk zufrieden über seinem Reptil. Die Kellnerin räumte ab, Vince füllte die Sektgläser auf und wartete auf den richtigen Moment, hoffte gleichzeitig, ihn zu verpassen, niemals die Chance dafür zu bekommen. Tagelang hatte er die Worte abgewogen, im Kopf an Sätzen wie beim Schreiben gefeilt. Er hob das Glas, dass er sie beide liebe. Und weil er noch in dem Moment spürte, dass er log, nur lügen konnte, wenn er dasselbe Wort für zwei Menschen benutzte, die er so grundsätzlich verschieden für sich beanspruchte, schob er schnell hinterher, jeden auf seine Art. Der Sekt schmeckte mittlerweile schal. Alexander kämpfte mit der Servette gegen den Tränenfluss, Manuel balancierte den Löffel auf den Fingerknöcheln. Vince merkte, dass er jeden auf meine Art hätte sagen müssen, doch die Aussage war nicht nur grammatikalisch falsch. Er floh mit den Augen zu den großen Tischen, an denen Geburtstage, Bachelorarbeiten und Junggesellenabschiede gefeiert wurden. Liebe spürte er in diesem Moment keine, nur diesen stumpf gewordenen, ihm seit Kindertagen bekannten Schmerz, dass die großen Dinge, über die er schreiben wollte, im Leben nicht gelangen. Manuel verabschiedete sich zum Nachspeisenbuffet. Eine Weile beobachteten sie beide den bärtigen Studenten am Nebentisch, der ihnen gleich zu Beginn aufgefallen war. Dann sagte Alexander plötzlich, wenigstens, bist du ehrlich?« Vince schnaubte leise. »Würdest du das auch sagen, wenn du ihn scharf fändest? Und wenn es so wäre,« sagte Alexander, »würdest du ihn mit mir teilen?« Die Antwort blieb Vince erspart. Manuel kam zurück, in der Hand einen Teller voll belgische Waffeln. In seinen Mundwinkeln zuckte spöttisch die Entschuldigung über die Unmengen an Sahne wie er dabei die Lippen bog, gemäß seinem Leitspruch, ich tue es trotzdem, wie der Stoff seiner Jeans sich beim Hinsetzen am Arsch spannte und er sich mit dem ganzen Körper dem Nachtisch hingab, die Waffelkruste im Mund zerknackte und sich das frisch Gebackene ohne Bewusstsein für die Schwere der Situation oder ihr zum Trotz auf der Zunge zergehen ließ, verging Vince der Appetit auf alles Süße. Er wollte Fleisch, seine Zähne in Manuels Leib. Auch Alexander verzichtete auf das Dessert. Sein rechtes Auge war eitrig und geschwollen, der Keil auf der Stirn, Violett vom Fieber, in einem Fort tropfte die Nase. Vince schnippte nach der Rechnung. Draußen ermunterte ihn, Alexander mit Manuel noch, noch weiterzuziehen, es sei schließlich sein Geburtstag. Er verabschiedete sich von Manuel mit Handschlag, dann ging er schniefend davon. Vince mit der Möglichkeit, zwei M Männer gleichzeitig zu lieben, hatte sich noch nie so elend gefühlt. Er steuerte Manuel, der sich mit der gleichen Eselhaftigkeit auch in die nächste Kneipe hätte führen lassen, zielstrebig in das Viertel, in dem er wohnte. Wie Vincent sich zu seinem Geburtstag gewünscht hatte, schlief er noch vor, am Mitternacht mit Manuel erschüttert, dass Alexander ihm keinen Einhalt geboten hatte. Dankeschön. Es gibt viele solcher Alltagsanekdoten, Alltagsrückblicke und eigentlich ist es ein Roman über diese Beziehung und diese Beziehungskrise ähm, im Spiegel von Afrika. Afrika ist dabei der Projektionsraum für ihre Versehrtheit, für, ihre, für ihr Unvermögen, für ihre Bürgerlichkeit, für ihre Assentiments. Und Unami wird zu, einem, zu einer Art Katalysator, ähm, der bewusst ähm, auch homophobe Sprüche ablässt, um die beiden aus der Reserve zu locken, weil er genau spürt, dass sie nicht Brüder sind, wie sie sich vor ihm ausgegeben haben, um sich zu schützen wobei die beiden gar nicht wissen, vor was sie sich eigentlich schützen sollen. Unami wird auf dieser Reise im, immer kränker. Am Anfang tut sein Arm weh, dann scheint er Fieber zu bekommen. Er wird kränker, umso je unsicherer die beiden werden, je mehr die eigenen Wunden hervortreten, je weniger Alexander und Vince miteinander sprechen, und je mehr das Englische, dass das dass die, dass die Sprache ist, über die, sie, über die sie kommunizieren, die beiden, eigentlich alle, alle drei, verfremdet und entfremdet. Denn auch das Englische ist für Unami, ähm, den Zimbabwe, keine Muttersprache. Es ist eine erlernte Sprache. Und an dieser erlernten Sprache hängt da wiederum ähm, eine koloniale Vergangenheit. So ähm, kommunizieren sie durch ihre Wunden, durch ihre Geschichte, durch ihre Vergangenheiten. Und Unami erzählt Vince auf dieser Reise von dem Flussgott Nyamiyami, das ist der Gott des Sambesi. Ähm, der Mythos des Sambesi und der Viktoriafälle und, und dieser Gottheit, einer Mischung aus Schlange und Fisch, der spielt eine große Rolle in dem Roman. Vince erwittert darin den Zugang zu einem neuen Stoff, zu einem Afrika-Stoff, zu einer neuen Sprache. Er wird im Verlauf des Romans äh, immer wieder darauf stoßen, dass dieser Mythos verloren ist oder droht verloren zu gehen. Aber, aber so weit sind sie noch nicht. Ein Ort ähm, dieses Mythos ist der Kariber-Staudamm. Der Kariber-Staudamm ist einer der größten der Erde und wurde in den 50er-Jahren ähm, am Sambesi gebaut, der den Fluss auf ähm, 300 Kilometer Länge aufstaut. Angeblich hat dieses europäische Bauwerk ähm, den Flussgott Nyamiyami von seiner Frau getrennt. Jetzt lebt der eine auf der anderen und die andere auf der anderen Seite des Staudamms. Und der Mythos der Tonga, ähm, die an diesem Fluss gewohnt haben, bevor sie dem Staudamm weichen mussten, erzählt, dass die Liebe ähm, der beiden den Damm eines Tages zerstören wird. Was gar nicht so unrealistisch ist, weil der Karibers-Staudamm, ähm, als ich da war, eine Totalbaustelle war. Tatsächlich drohte er in den Jahren zwischen 2000 14 und 17 zu brechen. Man hat ihn neu zementieren müssen, man hat ihn umfassend sanieren müssen. Das Geld kam aus o Europa und von der Weltbank. Auf dem Weg dorthin passiert das Kapitel, das ich jetzt lese. Sie bleiben an einer Tankstelle hängen. Soll ich das nächste Bild zeigen? Ähm, der Kariba-Staudamm, der Damm ist hier weiter oben, Sie sehen hier, eine ziemlich freie Fläche. Ähm, es gibt nicht viele Städte, es gibt kaum Dörfer, es gibt eigentlich nur ein paar Städte und ein paar, ein paar Dörfer am, Straßen, am, am Straßenrand. Die Straße, die Sie gewählt haben, hat UNOMI zwar als eine schöne ähm, angepriesen, aber ihrem Guide ist ja auch nicht zurecht nicht so zu trauen. Ähm, und es passiert wiederum, was passieren muss. Eigentlich ist dieser Roman kein Roman über das Reisen, sondern über das Steckenbleiben, über das Nichtfortkommen, über den Stillstand. Sie bleiben an einer Tankstelle hängen. Nichts sinnloser als eine Tankstelle ohne Benzin. Sie stehen ratlos vor der trockenen Zapfsäule. Erst jetzt sieht Vince das Pappschild an der Wand der Baracke, sorry, no fuel. Drinnen verstärkt der Anblick des halbleeren Kühlregals sein Gefühl des Ausgebranntseins. Maybe tomorrow, sagt der Tankwart, bis morgen können wir nicht warten, erwidert Vince, und der Mann schaut ihn, schaut ihn mitleidig an. Er legt ein paar Getränke und Süßigkeiten auf die Theke und zahlt mit einer 50-Dollar-Note in der Hoffnung, die begehrte Währung würde den Tankwart an die Benzinvorräte erinnern, die er für solche Fälle hinter dem Schuppen lagert. Ob es hier noch eine andere Tankstelle gäbe? An der Station, die der Mann nach längerem Überlegen nennt, sind sie vor mehr als drei Stunden abgebogen. No Reserves, Vince schüttelt dramatisch den Kopf wir haben einen Kranken im Auto, fügt er hinzu und deutet hinaus. Dort steht der Kleinlaster des Mannes. Auf dem Ladentisch liegt sein Handy. Eine Frage der Menschlichkeit, sie irgendwo hinzufahren, jemanden anzurufen. Please, sagt Vince und starrt in die leere Kassenschublade. Er zieht den Schein zurück und zahlt mit einem Zehner. Come back tonight, sagt der Tankwart und händigt ihm das Restgeld in Bonds aus, der wertlosen Ersatzwährung. Vince lässt es auf dem Zählbrett liegen und schleppt die letzten Vorräte hinaus in die Sonne. Alexander steht wie einbetoniert in seinem Körperschatten. Er nimmt ihm eine der Wasserflaschen ab, trinkt, setzt plötzlich ab und prüft bei den anderen Flaschen die Verschlüsse. Auf dieser Straße verbraucht der Wagen fast das Doppelte, sagt Vince, als würde sie das entschuldigen. Keiner von ihnen war auf die Idee gekommen, den Tank aufzufüllen, bevor sie den Freeway verließen. Vince hatte es eilig, auf diese Sandpiste zu kommen. Auch Alexander und Unami mochten einen Grund für ihr Schweigen gehabt haben. Er schaut zum Himmel, der so grell ist, dass er die Sonne nicht sieht. Nicht die zumindest, der stets eine metaphysische Rolle zugeschrieben hat, die Idee des Südens mit dem Beiklang von Licht, Erwärme, Erneuerung, Hoffnung. Doch was ihm hier ins Gesicht beißt, die Augen zersticht und seine Würde auffrisst, ist ein Moloch. Wir sind so blöd, hört hörte Alexander sagen und spürt sich innerlich auf die, auf die Größe seines eigenen Schattens schrumpfen. Heute Abend kommt Nachschub, sagt er, auch das Sprechen ist unter dieser Sonne sehr klein. Und dann fahren wir einfach weiter. Aber was sonst soll Alexanders Geste erwidern? Es ist dein Roman, sagt er. Dann öffnet er den Wagen, reicht Unami die Hand und sagt, End of the line. Unami will liegen. Unter einem Baum, dem einzigen im Umkreis mit ein wenig Laub, steckt er, sich, steckt er sich auf den Boden. Vince drängt ihm, von der Cola zu trinken, die er ablehnt. Auch Schokolade überzeugt ihn nicht, die Unterzuckerung, die Vince ihm einzureden versucht. Er wolle sich nur ein wenig ausruhen, sagt er, dann schließt er die Augen und fällt in einen Dämmerzustand, in dem ihre auskundfordernden Blicke ihn nicht mehr erreichen. Ich habe gesagt, wir bringen ihn zum Arzt, sagt Alexander, und wins, hast du nicht. Sie setzen sich auf die festgetretene Erde. Alexander prüft die Uhrzeit, noch vier Stunden, sagt er, als wollte er dem Sonnenuntergang ein Ultimatum setzen. Zeit genug, mit den Aufzeichnungen anzufangen, doch die Kladde liegt im Auto, der Weg dorthin führt vorbei an den neugierigen Blicken des Tankwarts, ins Maul des Sonnenmonsters, das den roten Staub in Pirouetten vor sich herfaucht. Er bleibt sitzen. In den letzten Monaten war der Impuls, ihr gemeinsames Alphabet fortzusetzen, immer schwächer geworden wie das vorübergehende Jucken einer fast verhaltenen Wunde, er musste nur ein wenig ausharren, kurz die Zähne zusammenbeißen, dann war es vorbei. Und was dieses Land am wenigsten braucht, ist sein Roman. Hätte er sich anders entscheiden können. Auf der Fahrt durch die Stadt war das Krankenhaus gut ausgeschildert, eine Weile waren sie sogar den Weg, den Schildern gefolgt. Als, sie, als ihr an einer der überfüllten Kreuzungen auf die Ausfallstraße Richtung Osten ab, bogen, atmete Vince innerlich auf, dass ihnen der Besuch einer afrikanischen Notambulanz erspart blieb. Sie tankten voll und verschoben nötige Einkäufe auf später, ungeduldig auf ihre Route zu kommen und den Punkt zu erreichen, wo die Entfernung über die Gewissensfrage entschied. Wenn es überhaupt eine Moral gab, von der Winzig sich leiten ließ, dann war es seine schriftstellerische Pflicht, nicht mehr hinter die Ziele zurückzufallen, die er in seinen Romanen bereits erreicht hatte. Er musste seinen Figuren stets um ein kleines Stück voraus sein, jenen Vorsprung zu ihnen waren, indem sie ihm fremd und unberechenbar blieben. Glaubte er, ihren Kurs zu kennen, schlug er eine neue Richtung ein. Er fürchtet den Moment, in dem er ihre Entscheidungen würde antizipieren können. Es wäre das Ende ihrer Geschichte, womöglich seines Schreibens überhaupt, der Eintritt ins Alter. Die ersten 200 Kilometer legten sie mit Höchstgeschwindigkeit auf einem Freeway zurück, der besser in Schuss war als manch deutsche Bundesstraße und die Gegend ließ hoffen, dass es um die Menschen hier doch nicht so schlecht bestellt war. Es sah befestigte Häuser, durch Schwendwirtschaft urbar gemachte Felder, Minen- und Zementwerke am Straßenrand Frauen und Männer auf dem Weg zur Arbeit. Laut Karte mussten sie an einem ungesicherten Bahnübergang abbiegen, doch der Schotterweg entpuppte sich als Zufahrt zu einem stillgelegten Bergwerk. Die Piste begann hinter den Abraumhalden und war nur auf den ersten Kilometern leidlich geteert. In weit ausholenden Kurven wandte sie sich eine Steigung hinauf, doch statt des Gebirges, das Havins hinter der letzten Serpentine erwartete, lag vor ihnen ein, verheißungsvolles Plateau, ein verheißungsloses Plateau. Nach einer halben Stunde waren die Scheiben blind vom Staub. Er drang durch die geöffneten Fenster, bedeckte die Armaturen und sammelte sich auf jeder Fläche, die ein Stück Horizontale bot. Er sah das Gespinst auf den Unterarmen, in den Hautfalten der Ellenbeuge spürte ein Brennen in der Nase. Das ähm, fruchtbare Weide- und Ackerland war in eine nahezu laublose Strauchsverwanne übergegangen, deren Gehölze silbrig in der Sonne blinkten. Die Straße schnitt schnurgerade hindurch und bot das immer gleiche Wort. Die Vegetation war fahl, grün oder, oder fahl, braun, der Himmel in seiner Unveränderlichkeit eher ein statischer Zustand von Ferne, fahlblau und selbst Unamis Gesicht im Rückspiegel erschien Vince jetzt fahlschwarz mit diesem olivfarbenen Stich, der, der darauf hindeutete, dass es ihm schlecht ging. Kann er einen Sonnenbrand kriegen? Vince weiß nichts über die Eigenheiten von Unamis Körper, seine Ansprüche und Schwachpunkte. Das Beunruhigende an seinem Zustand ist ihre eigene Unkenntnis. Alexander blickt auf und schiebt Vince den Straßenatlas hin, den er aus dem Wagen geholt hat. Auch das Notizbuch liegt jetzt aufgeschlagen neben ihm, das Smartphone. Es zeigt geringen Empfang an, ausreichend für einen Notruf. Doch wen sollen sie anrufen? Alexander deutet auf die Fläche eines Nationalparks, wo ein paar Camps eingezeichnet sind. Drei Stunden, wenn wir in diesem Tempo weiterfahren, sagt er, die Dunkelheit weiß Vince, die sie bald einholen wird, nicht eingerechnet. Erst jetzt wird ihm die Reichweite ihrer Entscheidung bewusst. Alexander steht auf und weckt Unami. Der öffnet die Augen und schaut sich um, als wäre er lange fort gewesen. Fast reißt der Alexander, der ihn stützen will, zu Boden. Der Arm, sagt Alexander, und Unami irgendwie alle Knochen. Alexander geht zum Auto, hieft das Gepäck heraus, schleppt es herüber und baut aus den Koffern und ein paar Kleidungsstücken ein notdürftiges Bett. Halt dich fest, sagt er und legt sich Unamis Arm um den Hals. Ein Stich fährt in Navins, keine Eifersucht, es kommt von tiefer. Er fragt sich, ob Alexander ihn, wenn die Zeit dafür gekommen ist, auch zu seinem Lesesessel am Erkerfenster tragen würde, täglich die steile Wendeltreppe hoch ins Schlafzimmer und unter den Schatten unter einem Baum, wo er sich endlich ausruhen darf, und hätte er umgekehrt dafür überhaupt die Kraft? Auf seinem Lager schläft Unami sogleich wieder ein. Eine weitere Viertelstunde vergeht, dann ist die Sonne Gewandert, der Ablauf beginnt von vorn. Etwa im gleichen Takt taucht in der Ferne ein Fahrzeug auf. Sie sehen zuerst das Staubband, das sich durch die Ebene erwindet, dann erreicht sie der Schall. Alexander steht auf und stellt sich an die Straße. Ein mit Ziegen beladener Kleinläster fortfährt vorüber, Jungs in einem Kombi, die lautstark hupen. Der Minibus, der tatsächlich anhält, ist auf dem Weg zurück in die Stadt, all die Stunden zurück. Dann ein Fahrzeug, dessen Motorgeräusch lang nicht zu hören ist. Alexander geht ihm ein Stück entgegen und winkt. Vince erkennt einen SUV, hofft auf einen Fahrer mit Herz- und Ersatztank. Tatsächlich bremst der, der Wagen ab, fährt in einem Bogen an Alexander vorbei. In der Höhe der Tankstelle beschleunigt er wieder, hinterlässt eine Staubwolke und das Gefühl, mit Zeit übersättigt zu sein. Alexander kommt schweißgebadet zurück, er sagt, es war ein Weißer. Und zu Unami: Das Schwein hat dich gesehen und sich davon gemacht. Ein Schwarzer hätte das Gleiche in ähm, Grün getan, sagt Vince. Unami fragt schläfrig, wieso Grün? Sie lachen, auch Unami schüttelt sich, er will gar nicht mehr aufhören. »Du hast Fieber«, sagt Alexander, bringt die Kapuzenjacke und packt Unami hinein. Den Arm spart Alexander vorsichtig aus, doch auch Avinz hat nun kaum noch Hoffnung, dass es sich vielleicht doch nur um eine Prellung handelt. Selbst ein Bruch wäre keine Katastrophe. Die meisten schweren Tropenkrankheiten aber beginnen mit Schüttelfrost. Doch der Typhus wäre jetzt für seinen Plot ohnehin ein billiger Trick. Vinz bückt sich nach ihren Sachen, es fühlt sich an wie die schlimmste Niederlage seines bisherigen Lebens. Auf der leeren Seite der Kladde hat sich der rote Puder gesammelt, schreibt sinnlose Zeichen. Dankeschön. Dankeschön. So viel sei verraten, Benzin wird es so schnell nicht geben. Aber diese Tankstelle ist ein entscheidender Ort im Roman, wo sich die Wege auf unvorhersehbare und entscheidende Art gabeln. Die Viktoriafälle sind nur 200 Kilometer entfernt, doch auf dieser Strecke passiert noch viel. Und ja, ich lade Sie herzlich ein, es nachzulesen. Ich danke Ihnen fürs Lauschen, fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen... Ähm, Lust auf den Roman gemacht und ein bisschen ähm, etwas über Afrika transportieren können, über das Afrika, das ich äh, ähm, gesehen habe, das mich ähm, über viele Jahre hinweg beschäftigt, beunruhigt und verstört hat. Und ähm, diese Verstörung ist, denke ich, in diesen Roman eingeflossen. Ähm, meine Recherche lag eigentlich darin, meine Verstörung zu recherchieren, meine, mein Unbehagen auszuhalten, ihm auch zu folgen. Ich hatte kein Thema, das ich recherchieren kann. Ich war, hatte kein politisches Thema oder ich konnte keine Leute treffen, interviewen und dann stoße ich zu einem Thema vor, sondern ähm, der Gegenstand der Recherche war die Emotionen, die Unsicherheit, das Vorankommen, das Nichtvorankommen, das Aushalten. Mein Körper war der Seismograph, den ich das habe aufzeichnen lassen. Und aus der Erinnerung habe ich dann geschrieben. Die 2000 Fotos, die ich gemacht habe, sind alle im Ordner geblieben. Ich habe nichts mehr davon angeguckt. Manchmal vielleicht ein Foto, weil ich eine Farbe beschreiben musste, wo ich mir nicht mehr ganz sicher war, war dieser Staub rot oder war er doch braun. Er ist sehr rot. Ähm, und nur durch den Abstand konnte eigentlich äh, dieser Roman auch das entfalten, was er sein soll, oder was ich hoffe, was er ist, ein Buch über Fremde, über das, über das Fremde in uns und in der Welt und womöglich auch in einer sehr erfahrenen und langlebigen Liebesbeziehung. Dankeschön.
0: In der heutigen Ausgabe des Podcasts Berggasse 8 haben wir Ihnen den deutschen Schriftsteller Gunther Geltinger vorgestellt. Er war im Gespräch mit Veit-Georg Schmidt und hat aus seinem jüngsten Roman Benzin gelesen. Auf Wiederhören, sagt Peter Sub.